0: Nie mam dla Ciebie dobrych informacji. Każdy z nas może być celem cyberprzestępców, którzy polują na Twoje pieniądze, dane lub po prostu chcą Ci napsuć krwi. W jednej chwili możesz stracić naprawdę wiele, ale z drugiej strony wystarczy zaledwie kilka chwil, aby to ryzyko zminimalizować. Jakie są złote zasady bezpieczeństwa firmy w sieci? Co najbardziej kusi cyberprzestępców? No i z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie chronić swoje zasoby? Właśnie o tym będziemy rozmawiali. To oczywiście kolejny odcinek podcastu Przyspiesz Biznes. Ja, czyli Kamil Nowak pytam naszych ekspertów o to, co dla przedsiębiorców ważne. I dzisiaj na tapet bierzemy temat cyberbezpieczeństwa. Naszym gościem, ekspertem jest pan Przemysław Bańko.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszymy, że pan je przyjął i zawitał w naszym studiu. Zacznijmy od tego, jak najczęściej wyglądają obecnie ataki cyberprzestępców. Co jest najbardziej łakomym kąskiem dla nich teraz obecnie? Może
1: wydawać się tak naprawdę, że chodzi o pieniądze. Ale pieniądze to też biznes, to też know-how, to też projekty, to też różnego typu informacje, tajemnice przedsiębiorstwa. To wszystko, co uda się przestępcom zmonetaryzować jest dla nich ciekawe. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedno jedno słowo o bogactwie tego kraju, który nazywa się cyberprzestępczością. To jest trzecia gospodarka świata, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Czyli to jest jedno z najbogatszych państw, przestępcze państwo, które uderza w cały biznes. Mały, średni i duży.
0: No bo właśnie tak kojarzymy, że złodziej włamuje się na konto, zabiera nam nasze pieniądze, ale przecież informacja też jest walutą, informacja też jest w cenie. Są takie ataki typowo przeznaczone na takie szpiegostwo inżynieryjne?
1: Oczywiście, że tak. To jest rynek konkurencyjny. Widzimy to teraz w trakcie obecnej wojny na Ukrainie. Broń z różnych państw jest prawie identyczna. Tak dochodzi do szpiegostwa, do, do wykradania pewnych technologii, do przejęcia osób i ich wiedzy. To już nie tylko wojny takie e, tradycyjne tak z użyciem czołgów, ale są wojny z użyciem cyberprzestępczych narzędzi. E, myślę, że to jest coraz część, częstsza wojna niż, niż ta taka tradycyjna, konwencjonalna.
0: A my... W- Teraz Polska 2022, jesteśmy w fazie takiej można powiedzieć właśnie wojny?
1: Tak, dokładnie. W marcu Federacja Rosyjska, cyberprzestępcy Federacji Rosyjskiej ogłosiły wprost, uruchomiły wojnę cybernetyczną dla dziesięciu państw, wymieniając w tym również Polskę, całą Polskę. Tak jak mówię, to nie chodzi tylko i, i wyłącznie o duży biznes, to nie chodzi tylko i wyłącznie o infrastrukturę krytyczną, to chodzi o po prostu uniemożliwienie nam normalnej pracy, funkcjonowania i życia.
0: To w jaki sposób, nie tylko oczywiście ci wspomniani cyberprzestępcy z tego kraju, o którym Pan powiedział, ale w ogóle na świecie jak najczęściej działają, jak atakują? Czy to jest włamywanie się na konta? Czy to jest jakiś taki pishing, pozyskiwanie informacji?
1: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, to jest taki wyświechtany slogan konferencyjny. Najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa jest człowiek. Tak? Najprościej dostać się do informacji, poprzez zainfekowanie czyjegoś komputerka, poprzez przekazanie mu linku z jakimś szpiegowskim narzędziem. Wykonują to roboty, to nie są ludzie, To, to, to nie jest już czas lat 90, gdzie mówiono o tym, że jest potrzebny bardzo duży koszt, bardzo duży czas, żeby pozyskać jakieś informacje. Teraz uruchamia się tak naprawdę roboty szpiegowskie, które wyłapują luki w naszych zabezpieczeniach. Czym mniej bezpieczny każdy z naszych komputerów, tym mniej bezpieczny nasz biznes.
0: I to jest właśnie ten phishing, bo wytłumaczmy tak, phishing, to. phishing polega tak naprawdę
1: na, zbi, na zbiciu dwóch słów. Password i phishing, tak? czyli łowienie haseł. Łowienie haseł przy użyciu podejścia do social mediów. Pozyskanie hasła do Facebooka, Twittera, LinkedIn. Kiedy to hasło jest takie samo jak w pracy, umożliwia nam wejście do dowolnego miejsca, dowolnego człowieka. Stąd tak zmasowane ataki właśnie na social media, codziennie mamy informacje o tym, że jest próba wyłudzenia danych, próba podmiany naszych, naszych kont internetowych. To się dzieje, bo to jest najprostsze. Niestety my mamy brak takiej jakby samokontroli o tym, co robimy w sieci. Tak? Ktoś, kto zachęci nas kliknij, zrób to szybko, zrobimy, wykonamy dla Ciebie jakąś usługę, ale potrzebujemy Twojej decyzji natychmiast, powoduje, że przestajemy często myśleć
0: powiedział Pan, że kliknij, daj jakąś informację, daj jakieś swoje dane, podaj numer telefonu, oddzwonimy, podaj jeszcze jednego maila i tak dalej, i tak dalej. To właśnie czy naruszeniem naszego bezpieczeństwa nie jest już to, kiedy wchodzimy na jakąś stronę, a ta strona Chce od nas troszeczkę za dużo.
1: Bardzo, bardzo często tak. To są najprostsze ataki. Ja to nazywam ogólnie socjotechniką. To, co nas będzie czekało lada moment. W grudniu rzucimy się do sklepów internetowych, będziemy starali się pozyskać prezenty dla najbliższych. Wyłączamy myślenie, bo potrzebny jest czas. Chcemy zrobić szybko, tanio. Nie zwrócimy uwagi na to, czy sklep jest dobrze zabezpieczony, czy jest to w ogóle sklep. Czy ten sklep istnieje, czy są o nim jakieś opinie czy potrafi w sposób bezpieczny logować, czy potrafi w sposób bezpieczny przekierować nas do naszego banku, stracimy tą czujność i znowu będzie wysyp kradzieży, wysyp naszych pieniędzy. To mówimy tak naprawdę o prywatnych miejscach, ale bardzo często w firmach pojawiają się maile typu kończy Ci się miejsce w skrzynce odbiorczej, kliknij, powiększymy Ci dostęp. I ktoś kto przegapi ten moment, kto kto żyje w stresie, ma swoją pracę, wykonuje jakiś projekt, jest w stanie kliknąć. Jeżeli klikniesz ten link, to właściwie wszystkie Twoje zabezpieczenia, które są w firmie, nie są ważne, ich już po prostu nie ma.
0: Czyli ta czerwona lampka powinna się włączać bardzo często już w przypadku takiej sytuacji, kiedy po prostu ktoś chce więcej od nas niż powinien.
1: Bardzo fajne jest to, kiedy mamy jakiekolwiek procedurki, nawet takie nieudokumentowane, kiedy wiem, że dział ID występuje zawsze za pomocą maila, przy użyciu jeszcze telefonu. Jeżeli jest jakiekolwiek odstępstwo, Coś, co nakazuje nam przyspieszenie naszej decyzji. Coś, kto mówi nam prześlij pieniądze. Bardzo często podszywane są prawdziwe konta prezesów firm, które wysyłają maile do dyrektorów finansowych z informacją przelej 30-40 tysięcy euro do tego kontrahenta natychmiast. Jeżeli nie ma procedur, to dyrektor finansowy może przejąć te pieniądze. Jeżeli są i wie, że to jest odstępstwo od codziennego życia, to będzie wiedział, że tak naprawdę ktoś próbuje wyłożyć jego informację. Tak? W tym momencie jest potwierdzenie do prezesa. Wysyłałeś takiego maila? Nie, oczywiście, że nie wysyłałem, bo przecież mamy od zawsze inne procedury. Czyli ten świat techniczny musi też troszkę iść z takim światem wyobraźni i organizacji.
0: Interesuje mnie to, kto jest najbardziej narażony na Ataki, no bo tak naprawdę każdy z nas, czy to w, jako osoba prywatna, czy też jako przedsiębiorstwo, ale czy to są duże firmy, którym, no mówiąc kolokwialnie, można ukraść wielkie pieniądze, czy to są jednak małe firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo? Na
1: pewno atakom podlegają wszystkie organizacje. Duże, średnie, małe przedsiębiorstwa, urzędy, samorządy, szpitale. Oczywiście z dużej firmy, tak jak Pan powiedział, można ukraść więcej. Więcej patentów, więcej pomysłów, więcej prototypów ale każda mała firma żyje z tego, co zarobi, z tego, co wykonuje w postaci produktów lub usług. Warto zawsze rozmawiać z przedsiębiorcami każdej wielkości. Czy Twój biznes poradzi sobie bez dostępu do internetu, do komputera, do telefonu, do pieniędzy? Czy stać na to, żeby ktoś zahasłował Ci dostęp do Twojego środowiska? Bardzo często jest tak, że firma mówi, wiesz co, ja tak naprawdę na dwa tygodnie mógłbym wyłączyć prąd, wyłączyć internet, bo ja typową produkcję robię, to jest niepotrzebne nie, nie mi tak. Mamy mniejsze parametry bezpieczeństwa. Ale wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, mówi, słuchaj, ja sobie nie wyobrażam dnia bez internetu. Nie złożę zamówienia, nie zrobię dostawy, nie, nie zamówię towaru, nie, nie wykonam jakiejś dokumentacji magazynowej, jestem bezradny. Tak? W tym momencie każda, każdy biznes powinien pomyśleć o tym, jak długo jest w stanie wytrzymać z zaszyfrowanymi danymi, czy brakiem dostępności do produkcji. Jeżeli będą mieli tą wiedzę i okaże się, że niezbędne jest zabezpieczenie, należy pomóc im wdrożyć pewne zabezpieczenia, niezależnie czy to jest mała, średnia i duża firma, bo rozwiązania są i dla małych i dla dużych i przeszkodą nie są finanse na pewno.
0: Właśnie to są drogie rozwiązania. O jakich perspektywach kwotowych w ogóle mówimy?
1: Tutaj można mówić oczywiście o setkach tysięcy złotych dla dużych. Jeżeli ktoś samodzielnie prowadzi centrum przetwarzania danych, buduje centrum operacyjne bezpieczeństwa, zatrudnia tabun informatyków i bezpieczniaków, to są drogie rozwiązania. Ale dla małej firmy często wystarczy pracownik zewnętrzny, być może rozwiązanie chmurowe, które wymusi tak naprawdę na organizacjach dających te usługi zabezpieczenia w imieniu przedsiębiorcy. To się nazywa mitygacją ryzyka, czy przeniesieniem tak naprawdę ryzyka na stronę zewnętrzną. Warto skorzystać do doświadczeń dużych firm informatycznych, z profesjonalnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, by przenieść troszkę tą odpowiedzialność. Przedsiębiorcy już mają dość na głowie. Podatki, finanse, zamówienia, waluty i tak Czym więcej uda im się przerzucić na zewnątrz tego typu działalności, tym wygodniej dla nich. Spójrzmy na usługi typu księgowość kadry. Przedsiębiorstwa bardzo często outsourcują te usługi. Wydaje mi się, że czas już też na IT i na bezpieczeństwo w chmurze.
0: Zaczęliśmy już poruszać ten temat chmury, o to też chciałem zapytać. To hasło, że coś mam w chmurze, pracuję w chmurze, nie spotykamy się, nie ma nas w biurze, no bo my pracujemy chmurowo, wszystko mamy w sieci. To się bardzo często pojawia, ale niektórzy przedsiębiorcy jeszcze są z tym niezaznajomieni i jeszcze być może się nawet tego obawiają to czy jest się czego obawiać? Jak taka chmura może zapewnić nam bezpieczeństwo?
1: Ja myślę, że wielu przedsiębiorców startowało w latach 80 90 Wtedy mieliśmy swój serwer pod naszym stołem, swojego switcha nad nad biurkiem. To było nasze. Mieliśmy nad tym pewną władzę. Podzielenie się tymi informacjami z chmurą wydaje się niebezpieczne. Natomiast zabezpieczenia, które oferuje chmura, Oczywiście profesjonalna chmura, bo też należy sobie zdawać sprawę, że są chmury bardziej profesjonalne i mniej profesjonalne. Są firmy wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa i są firmy przypadkowe. Tu nie może decydować cena. Ale warto pójść do dużej chmury, bo nam oferuje 24 godziny na 7 dni w tygodniu bezpieczeństwa. To ta chmura tak naprawdę zarządza incydentami, jeżeli by były. Ta chmura wyłapuje pewne podatności. Ta chmura jest w stanie nasz biznes Ostrzec. Coś się dzieje. Być może wyłącznie produkcję na pół godzinki. oceparujcie się od sieci. Będziecie bezpieczni. Samodzielnie tego nigdy nie zrobimy. Ja zalecam chmurę. Sam pracuję w chmurze. Też mnie było trudno przekonać. A ja też jestem człowiekiem, który startował w latach 90. Też wydawało mi się średnio bezpieczne. Po paru latach użytkowania chmury wiem, że mam więcej korzyści w zakresie bezpieczeństwa z chmury niż ewentualnych moich roztark czy obaw.
0: Tak jak już też Pan tutaj wspomniał, są dobre chmury, złe chmury lepszej jakości i słabszej, czyli takie rozwiązania chmurowe lepszej jakości też nas powiadamiają o takich prewencyjnych zachowaniach. Co powinniśmy zrobić, aby nie paść ofiarą ataku właśnie teraz? Dokładnie.
1: Warto patrzeć też na rynek, który wiąże się z przepisami prawa w Polsce. Nie tak dawno, parę lat temu weszła ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Oczywiście ona dotyczy dużych, głównie infrastruktury krytycznej, energetyki, transportu, gazownictwa, szpitali. Ale to jest świetna marszuta dla małego przedsiębiorcy, co należy wiedzieć. Tak? Mały przedsiębiorca z tej ustawy może wiedzieć, że powinien rozważyć pewne ryzyka wystąpienia problemów, które wyłączą jego biznes. Mały przedsiębiorca, czy średni przedsiębiorca wie, że powinien badać pewne podatności, czyli coś, co może docelowo wywołać zagrożenie, czy też utratę możliwości pracy. Samodzielnie bardzo rzadko to zrobi. Tak? tak jak mówię, w małych średnich firmach często to jest jeden informatyk dobiegający na 2-3 godzinki, który zajmuje się pełną administracją. Tak? Wyciągnę czy z drukarki, podepnę nowego użytkownika do sieci. Tak? To są te rzeczy, które zajmują czas. W chmurze siedzą specjaliści. To są najczęściej dwa, trzy ogniwa grupy wsparcia. Pierwsza grupa, która bezpieczeństwo bada na na poziomie pomocy, takiego helpdesku. Druga, która rozwiązuje większe problemy. I trzecia, która jest z ekspertami łącznie z informatyką śledczą, która jest w stanie przedsiębiorcy pomóc. Bo chmura nie oznacza, że nie istnieją zagrożenia. Oczywiście chmurze również istnieją, natomiast chmura ma możliwość tak naprawdę zweryfikowania, co się stało, w jaki sposób się stało i pomocy przedsiębiorcy w odzyskaniu pieniędzy
0: to też po prostu czasem można sobie napsuć krwi, nie nie zabezpieczając systemu, nie zabezpieczając swojej pracy, bo być może nic nie zostanie wykradzione, być może nic nie zostanie popsute, ale na ileś godzin przyprawia nam stres i eliminuje nas z rynku. Dokładnie, To to jest
1: jedna rzecz, ale proszę
0: pamiętać, że bezpieczeństwo to prestiż. Ktoś, o kim przeczytamy,
1: że wyciekło od niego informacje o klientach, wyciekła baza danych kontrahentów. Tak? Już w naszym odczuciu jest taki średnio bezpieczny, już chyba bym nie chciał korzystać z jego usług, tak naprawdę zastanowiłbym się sto razy, zanim poszedłbym do takiego przedsiębiorcy. W związku z tym to jest prestiż. Tak? Jest oczywiście też strach przedsiębiorca, który dostał już po łapach, mówiąc tak kolokwialnie, tak, któremu zaszyfrowano dyski, któremu wykradziono bazę klientów, któremu skradziono pomysł, nad którym pracował 2-3 lata, on wie ile stracił, tak? ile czasu, ile godzin pracy. Oczywiście mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorstwo jest w stanie wyliczyć każdą godzinę pracy tak? nad projektem. W dużym przedsiębiorstwie tych projektów jest wiele, w związku z tym jak jeden troszkę słabiej idzie, można drugim tak naprawdę podreperować sobie budżet. W małym przedsiębiorstwie to jest często jeden projekt, nad którym pracuje szereg osób i utrata dostępności do tego projektu. Utrata tego projektu, czyli poszedł projekt w rynek i już przestalibyśmy być konkurencyjni. To jest problem tak naprawdę być albo nie być dla małej czy średniej firmy.
0: To co taka mała firma powinna zrobić? Takie pierwsze kroki, złote zasady, żeby rozpocząć w ogóle że tak powiem tą przygodę z cyberbezpieczeństwem, która być może do tej pory była raczej takim tematem pobocznym?
1: Ja myślę, że powinno się zacząć zacząć od szkoleń. Tak naprawdę szkoleń, kadry kierowniczej w każdym przedsiębiorstwie i pracowników. Proszę pamiętać, że do projektu mają dostęp praktykanci, stażyści, studenci, nie tylko pracownicy. Najsłabsze ogniwo potrafi rozbić system bezpieczeństwa całej firmy. Kiedy pracownicy zrozumieją kilka dobrych praktyk, praktyk w jaki sposób zabezpieczać komputer, w jaki sposób stosować hasła, jakiej długości, jak często zmieniane, czy użytkować system antywirusowy, czy wykorzystywać inne systemy, które wspierają, będą zdecydowanie lepiej pracowali, będą pracowali tak naprawdę bezpiecznie bez myślenia o bezpieczeństwie. Tak? Ktoś mi mówi często w trakcie audytu mówi, że ja nie mam czasu, żeby myśleć o tym. Procedury trzeba tak wdrożyć, żeby nie trzeba myśleć. Tak? Ja muszę mieć to wbite do głowy, że przychodzę do firmy, włączam komputer, używam swojego hasła, nie zapisanego nigdzie tego hasła, że przekazuję dokumenty na dyski sieciowe, a te podlegają backupowaniu. Proste czynności tak naprawdę, o których często zapominamy. W wielu firmach jest problem z tym, że pracownicy zapisują na własnych komputerach dokumenty. Utrata dysku twardego, awaria dysku twardego jednego laptopa może również projekt rozsadzić. I oczywiście, że da się odzyskać dane, tak? tylko w tym momencie trzeba przeliczyć sobie bezpieczeństwa. Często obsługa takiego zewnętrznego soka to jest być może kilka tysięcy złotych miesięcznie ale odzyskanie danych z jednego dysku twardego to jest kilkanaście tysięcy jednorazowo. Tak? Także tutaj warto myśleć o bezpieczeństwie nie jako o koszcie, ale o pewnym dodatkowym przychodzie, docelowym przychodzie. Tak? Bo ciągłość działania, e, bezpieczeństwo nasze i naszych klientów, bezpieczeństwo informacji pokazuje nasz, nasz prestiż, pozwala nam więcej zarobić, więcej kontaktów złapać, więcej kontrahentów obsłużyć. Także tu zachęcam zawsze, żeby zejść z tego poziomu, kosztogennego, bo to w głowie jest często właśnie koszt jedynie, na ten właśnie pokazanie, że bezpieczeństwo naszego biznesu oferuje nam pewne rozwiązania i
0: możliwości na przyszłość. I stabilizację tego dochodu, który... Dokładnie.
1: Proszę zauważyć, są takie rynki jak rynki motoryzacyjne. Na rynku motoryzacyjnym każda firma, która chce uczestniczyć w produkcji dla dużych korporacji, musi mieć pewien system bezpieczeństwa. Musi. To nie jest chce, tylko musi. Jeżeli chcesz być na tym rynku, musisz. Ja myślę, że to jest takie bardzo fajne podejście do tematu. Bardzo podobnie banki w Polsce pracują. One informują się o bieżących zagrożeniach na co dzień. Zagrożenie jednego banku jest rozważone przez wszystkie inne banki. No, oczywiście mówimy o dużych tutaj instytucjach finansowych. Tam. Ale myślę, że na poziomie izb rzemieślniczych, izb gospodarczych również można mówić o bezpieczeństwie i dzielić się pewnymi doświadczeniami, nawet tymi złymi, tam. bo doświadczenie złe w naszej firmie może uchronić inne firmy. Także myślę, że tutaj świadomość, szkolenia to jest ten pierwszy etap i później pójście w zabezpieczenia i pójście docelowo w chmurę to jest ten kolejny etap.
0: Ale też, żeby wiedzieć, z czego się szkolić, trzeba chyba zrobić najpierw audyt, czyli sprawdzić firmie, Myślę, że wa- jak my działamy. Myślę, że warto. Myślę, że warto. E- przedsiębiorcy są przyzwyczajeni
1: do audytów, tak? bo bardzo często e- przedsiębiorca oferujący jakieś usługi zgadza się na audyt prowadzony przez kontrahenta, bo kontrahent chce wiedzieć o jakości magazynów, o temperaturach w magazynach, o czystości w przedsiębiorstwie. Można to rozszerzyć również o audyt informatyczny lub informatyczne, tak? Można porozmawiać o bezpieczeństwie. Ja myślę, że też wymagania prawne, często obudowane w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak? To jest taka podpowiedź, która powinna sugerować przedsiębiorcy. Sprawdź, czy jesteś bezpieczny. Jeżeli masz możliwość, sprawdź to własnoręcznie. Jeżeli nie, wynajmij kogoś wyspecjalizowanego, kto sprawdzi Czego brakuje, żeby być bezpiecznym? Nie nie da się ryzyka wyzerować. Nie da się powiedzieć przedsiębiorco, wykonałem audyt, kupiłem ci urządzenia, jesteś bezpieczny. Ale mamy możliwość mitygacji ryzyka, minimalizacji do poziomu, do którego każdy z nas musi być przyzwyczajony. Każdy z nas ponosi te ryzyka.
0: Czyli też my, przystępując do jakiejś współpracy z kontrahentem, możemy go zapytać o to, z jakich zabezpieczeń korzysta, z jakich programów, w jakim środowisku pracy pracuje. Dokładnie.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo często wymuszamy tak naprawdę na dostawcy usług, że chcemy z Tobą korespondować przy użyciu maila, ale załączniki mają być szyfrowane. Tak? I to jest jakby nasz, nasza podpowiedź dla, dla przedsiębiorcy, już wskazujemy, że oczekujemy pewnego parametru bezpieczeństwa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I w związku z tym tego typu zapisy w umowach się pojawiają. Tak? Informowanie się telefoniczne, współpraca tylko z osobami kontaktowymi, które są wpisane do umowy, to jest wszystko bezpieczeństwo. Każdy z nas podpisuje NDA, klauzulę poufności. Tak? Często w kontraktach wskazujemy ten pracownik, ten pracownik, ten pracownik będzie miał dostęp do tej informacji, a jeżeli będę chciał zmienić pracownika, to poinformuję Cię, żebyś wiedział, że kolejna osoba ma również do nim dostęp. To są takie organizacyjne aspekty, tak? ale jesteśmy w stanie również poprosić nas, naszego usługodawcę do y, bezpieczeństwa na wyższym poziomie niż
0: dotychczas. Przedsiębiorca, który słucha tej naszej rozmowy, e, co może zrobić? Oczywiście y, program antywirusowy, koniecznie? Programy antywirusowe, koniecznie. Tak?
1: Ja często dowiaduję się właśnie, ktoś to pamięta lata 90 2000 mówi Jezus, to są takie drogie rozwiązania. Ja prywatnie kupuję tego typu programy. Tak? Kupiłem taką licencję ostatnio pół roku temu. Trzy komputerki i trzy urządzenia mobilne. Sześć urządzeń. Koszt na rok 100 zł. Czyli na jedno urządzenie około 16-17 czyli miesięcznie 1, 20, zł, 30 na jedno urządzenie jestem bezpieczny, tak, bo każda informacja, każda strona, na którą wejdę ja lub moje dziecko pokazuje się potencjalne zagrożenie, nie wchodzi na stronę, wykryto wirusa, tak, czyli 6 urządzeń za stów, za stówę można oczywiście mieć i tak samo w przedsiębiorstwach, tak, to już nie są systemy warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak jak no, ktoś mówił o systemach monitoringu, ojej, takie były drogie kamery, takie były drogie urządzenia. W chwili to jest po prostu tanie, tan, tan, taniutkie rozwiązanie. Pendrive, które, z których korzystamy. Można nam kupić szyfrowanego pendrive'a, również ceny są niższe. Ja wiem, że my się spodziewamy, że wszystko, wszystkie ceny rosną, tak? ale akurat na etapie bezpieczeństwa firmy budujące bezpieczeństwo stwierdziły, że chcą mieć dać dostęp tym małym również, tak? że nie chcą budować tylko enterprise'owych rozwiązań dla dużych, Bo chcą również zabezpieczać tych małych. Dlaczego? Bo zaszyfrowany mały może zaszkodzić dużemu. To jest kula śnieżna. Przejęcie tak naprawdę zawiadywania jedną stacją roboczą w małej spółce może mieć wpływ na funkcjonowanie dużej spółki. Bo ta mała spółka przesyła maile, bo ta mała spółka coś podaje za pomocą pendrive'a. To jest rynek znacznie powiązanych. Warto inwestować w bezpieczeństwo, bo tak jak mówię, to już nie są koszty z lat 90. czy początku roku, lat 2000.
0: Czyli jeszcze oprócz tego oczywiście ta świadomość klikania, w co klikamy, jakie linki sprawdzamy zabezpieczenia, zawsze HTTPS?
1: Tak, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że najwięcej takich popularnych informacji jest o tym, że jest jakaś akcja phishingowa dotycząca niezapłaconego rachunku za energię niedopłaty do paczki u jakiegoś kuriera. Kliknij, zapłać, dostarczymy szybciej. To są te informacje, których my się być może spodziewamy. Bo jeżeli korzystamy w danym momencie z kuriera, grudzień będzie fantastycznym momentem dla nas wszystkich, bo wielu z nas będzie z tego korzystało. W związku z tym my często nie pamiętamy, co zamówiliśmy, gdzie zamówiliśmy. I nieopatrznie i szybko coś wykonujemy. Warto pamiętać o tym, bo to może zniszczyć tak naprawdę dorobek naszego życia prywatnie, może wyczyścić nasze konto, a w firmie po prostu może dorobek kilku pokoleń pracujących na dobre imię firmy zniszczyć. Świadomość jest najważniejsza. Co, gdzie, kiedy, wojna.
0: Bo rozumiem, że cyberprzestępcy również przyglądają się tej naszej sytuacji, to znaczy w grudniu wszyscy będziemy, czy to osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy, jakieś zakupy robić, ale rozumiem, że ten monitoring naszej firmy może trwać, możemy być obserwowani i właśnie wtedy będzie temu cyberprzestępcy łatwiej podszyć się pod kogoś, z kim akurat Faktycznie mamy kontakt. Dokładnie, ale proszę też pamiętać
1: o tym, że my nie każdy incydent wyłapujemy natychmiast. To nie jest tak, że zdarza się coś i wiemy. Istnieje taka metoda monetaryzacji przestępstw komputerowych, czyli możemy mieć komputer zainfekowany od roku, od dwóch lat, a przestępca zastanawia się w jaki sposób zmonetaryzować to, czyli zarobić pieniądze. W wielu firmach, z którymi pracuję, okazuje się, że dowiedzieli się, że po roku tak naprawdę naruszono ich bezpieczeństwo. Zaczęły rosnąć w sposób diametralny faktury za telefony na przykład w jednej z firm, z z którymi pracuję, a okazało się, że rok wcześniej była infekcja. Tylko przestępca uczył się firmy właśnie to, co Pan powiedział, tak, patrzą jak wykonujemy pewne czynności, gdzie zaglądamy, gdzie logujemy się, żeby wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Także tutaj warto pamiętać, że nie w grudniu, to prywatnie w grudniu, później święta Wielkiej Nocy ale później jest okres komunijny, cały rok coś się dzieje tak naprawdę, mamy potrzebę kupowania pewnych rzeczy, zresztą większość zakupów już dzieje się w internecie w chwili obecnej, tak? w związku z tym to jest już pewna, pewna rzecz normalna, że kupujemy opony i w czasy i wszystkie tak naprawdę usługi w internecie, w związku z tym to jest taki ruch ciągły, tak. natomiast są takie okresy typowe, właśnie świąteczne, które, które jakby podnoszą ten... ten poziom cyberzagrożeń. Natomiast w firmie musimy spodziewać się zawsze czegoś złego. Tak? Ja wyświechtany taki komunał, w wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. Tak? To jest cytat z Kubusia Puchatka yy, i to jest cytat, których dużo pokazuje. Bardzo wielu przedsiębiorców mówi słuchaj, u mnie nigdy nic się nie stało. Nikt nie ukradł mi dane. Tak, a to już nie są czasy trzy, tylko kiedy. Bo wcześniej czy później atak na naszą
0: firmę nastąpi. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą wiedzą i wskazówkami. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. A Tobie słuchaczu dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesujecie właśnie wiedza taka jak ta, praktyczna, pomagająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców, to oczywiście zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. A teraz bądźmy w kontakcie, do usłyszenia i do zobaczenia.